0: Eine Erkenntnis daraus ist, dass viele doch sich nicht so ganz wohlfühlen mit diesem Produzieren für und auf sozialen Netzwerken. Es dann, dahinter läuft natürlich das Geschäftsmodell gezielte Werbeplätze vermarkten. Insofern ist das, was die Algorithmen an der Stelle machen, eigentlich nur eine Nebenwirkung oder ein Kollateralschaden, könnte man auch sagen, wenn dann eben Desinformation verstärkt wird, oder polarisierende Inhalte oder Hate Speech verstärkt werden. Digitaler Journalismus, der sich immer weiter fragmentiert, ist teurer als die alte analoge Welt. Und diese Erkenntnis setzt sich auch so langsam durch,
1: Herzlich willkommen zum yead podcast Dein Podcast zum Thema Social Media für Glaube und Kirche oder auch Glaube und Kirche für Social Media oder auf Social Media. Heute zu Gast ist Henning Eichler. Er ist gelernter Journalist, hat sehr viel Zeit im hessischen Rundfunk verbracht und war dort sowohl im aktuellen Reporter als auch als Kultur- und Musikredakteur unterwegs. Im April 2022 hat Henning in Kooperation mit der Otto Brenner Stiftung eine Studie veröffentlicht, das Thema Journalismus in sozialen Netzwerken, ARD und ZDF im Bann der Algorithmen. Das ist auch der Weg, über den ich auf Henning aufmerksam geworden bin und deswegen wollte ich ihn unbedingt einladen in unseren Podcast und lieber Henning, danke schön, dass du der Einladung gefolgt bist.
0: Sehr gerne. Hallo, grüß dich.
1: April 2020 war, 22 war Redaktionsschluss deiner Studie. Sie ist erschienen im Ju, Juni. Anfang Berlin, Juni du, ist sie gesagt,
0: erschienen. Ne? Pünktlich zur Republika in Berlin ist sie erschienen, genau.
1: Hat das eine Bedeutung gehabt, die Republika? Ähm, war das so dein Ziel, das dann zu veröffentlichen? Das haben wir
0: uns so bewusst gewählt. Die Redaktion der Otto-Brenner-Stiftung hat äh, geschaut, ob wir irgendwo einen guten Zeitpunkt für die Veröffentlichung finden. Und Anfang Juni ist eben immer Republika in Berlin. Und da ich da sowieso einen Vortrag mit diesem Thema hatte, haben wir gedacht, okay, dann legen wir das auch dahin zur Republika, direkt zur veröffentlichen. Und das war auch eine gute Entscheidung, weil das gleich einen guten öffentlichen Aufschlag gemacht hat. Mein Vortrag dort war super besucht. Also er war sogar überfüllt. Irgendwann mussten die Saalordner den Zugang sperren, weil es einfach schon zu voll war. Und es gab auch wirklich eine große Resonanz im Anschluss an meinen Vortrag von vielen aus dem großen Kosmos der Öffentlich-Rechtlichen und auch allen anderen, die sich mit Journalismus und Medien und sozialen Netzwerken befassen. Also das war ein, war ein guter Auftakt und die Resonanz blieb danach eigentlich den ganzen Sommer über weiter sehr hoch.
1: Das heißt, wir könnten einen Vortrag jetzt auch angucken. Hat die Republika das mitgeschnitten? Weil manche Vorträge haben die mitgeschnitten, ja, aber nicht alle Sessions. Ne? Diesen
0: leider nicht. Ich hatte zwar den schönsten Vortragsort, nämlich draußen auf der Hoppetosse. Das ist so ein abgetakeltes Schiff, das dort an der Spree liegt. Und ähm, dort gibt es ein sogenanntes Sonnendeck. Das ist auch so, wie es klingt. Also wirklich ähm, das Sonnendeck auf diesem alten Schiff. Also sicher der schönste Ort, ähm, aber leider ist es einer der Orte, an denen die Republika eben keine Videoaufzeichnungen macht. Insofern gibt es diesen Vortrag leider nicht auf Video.
1: Das ist ja gut für uns. Das heißt, wir können jetzt <lacht> über all das sprechen und wir zeichnen das heute auf, dass die Leute das dann auch nachhören können. Weil vielleicht können wir uns darüber unterhalten, weil wenn es um deine Studie ja auch ging, dann wirst du davon einiges erzählt haben, vermutlich.
0: Genau, ich habe so die die grundsätzlichen Erkenntnisse, aus dieser Studie dort in einem kurzen Abriss vorgetragen, habe erzählt, wie ich vorgegangen bin, was für mich erstmal überhaupt die Problemstellung und das Thema war und habe so ein paar empirische Erkenntnisse beispielhaft ähm, ja vorgestellt und präsentiert und dann eben damit auch eine Diskussion versucht zu eröffnen, die dann auch nach meinem Vortrag in Gang gekommen ist und sehr lebendig war. Und eigentlich kann man sagen, bis heute weitergeht. Also natürlich nicht nur durch meine Studie ausgelöst, ähm, sondern auch dadurch verstärkt sich ja, dass über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen äh, Rundfunks grundsätzlicher ganz intensiv diskutiert wird. Ähm, und da gehört dieses ganze Thema ähm, Journalismus und Plattformstrategien natürlich auch rein. Also das war aus diesem Blickwinkel her sicher auch das richtige Timing und der richtige Moment für diese Studie. Und ich habe gemerkt, dass einfach viele ein großes Bedürfnis haben, über dieses Thema zu sprechen. Insbesondere Menschen, die in Redaktionen arbeiten, die Journalismus für soziale Netzwerke machen. Aber auch Menschen, die sich strategisch mit diesem Thema befassen. Also wie, wie viel sollen wir uns ähm, an die Plattformen angleichen? Wie stark sollen wir uns an den kommerziellen Plattformen orientieren? Wie sehr sollen wir unsere Inhalte, Ausrichten an den Logiken der Plattformen und an algorithmischen Funktionsweisen, das treibt viele in der Branche ganz heftig um, habe ich gemerkt.
1: Du schlägst in deiner Studie vor, dass es ethische Leitlinien für die Öffentlich-Rechtlichen geben sollte, wenn sie auf kommerziellen Plattformen sich bewegen. Und die Kirche hat da sicherlich auch ein Interesse dran, dass es ethische Leitlinien dort gibt, weil da erleben wir die Diskussion auch. Ne? Also, zum, also wir jetzt als JIT-Netzwerk erleben, dass da gefragt wird, wieso müssen wir uns dort bewegen? Ordnen wir uns nicht diesem kommerziellen Druck unter? Also ich glaube, dass da ähnliche Fragestellungen sind. Du hast gerade schon so einen Abriss gemacht, was du da auf der Hoppetosse auf dem Sonnendeck erzählt hast. Du hast gesagt, okay, erstmal die Frage, Stellung. Was war denn deine Fragestellung oder Problemstellung, hast du es, glaube ich, so genannt? Mhm.
0: Ja, ich denke, man kann das runterbrechen auf die Frage, wie groß ist der Einfluss von Plattformlogiken und von Plattformökonomie auf Journalismus und auf journalistische Inhalte, ähm, der gezielt für diese Plattformen produziert wird. Ähm, das, denke ich, ist so in a nutshell das Grundthema und da steckt ja auch schon so das Spannungsfeld drin.
1: Weil es heute ein bisschen komplizierter ist, ein kleiner Exkurs, Henning sprach gerade von Plattformlogik, damit ist auch gemeint der Plattformkapitalismus, den wir heute kennen, auch als digitaler Kapitalismus oder Plattformökonomie oder digitale Ökonomie bezeichnet, das ist ein sozialwissenschaftlicher Begriff, der einen neuen Typus des Kapitalismus bezeichnet. In diesem Kapitalismus sind Plattformunternehmen dominante Wirtschaftsakteure und zu diesen Plattformen gehören zum Beispiel Google, Facebook, Amazon, Uber oder Airbnb auch. Und es gibt ein Akronym, das ihr vielleicht auch schon mal gehört habt, GAFA, auch GAFAM. Damit werden die Tech-Giganten Google, Apple, Facebook, Amazon und Microsoft zusammengefasst und die drei dominierenden chinesischen Plattformen Baidu, Alibaba, Tencent sind entsprechend als BAT bezeichnet worden.
0: Also wir wissen ja, dass viele Redaktionen seit einigen Jahren ganz gezielt Formate entwickeln für die Distribution auf ganz bestimmten sozialen Netzwerken. Also das folgt nicht mehr dieser dieser Logik, dass man da ein lineares Angebot oder einen linearen Inhalt hat, den man dann auch irgendwie für eine Plattform nutzbar macht, vielleicht ein bisschen umschneidet, umkonfektioniert und dann auch nonlinear verbreitet. Sondern es gibt ja hier seit einigen Jahren ganz neue Strategien, die also plattformoptimierte Inhalte entwickeln und verbreiten. Das heißt also, man guckt sich eine, eine Zielgruppe, ein Thema aus und überlegt, auf welchem sozialen Netzwerk ist es am besten aufgehoben, wo erreichen wir die Menschen damit am besten und wie müssen wir unseren Inhalt so gestalten und umsetzen, dass er auf dieser Plattform funktioniert, wie man so sagt. Und in diesem Bereich spielt eben meine Studie, dass ich mir genauer angeschaut habe, wie sehr richten sich Journalistinnen und Redakteurinnen und Redakteure in ihrer Arbeit, in ihrer täglichen Arbeit, aber auch in ihrer strategischen Ausrichtung. Wie sehr orientieren sie sich da an diesen Plattformen? Das ist im Prinzip die Grundfrage. Und wie beeinflusst das journalistische Entscheidungen, journalistisches Handeln und ähm, dann eben auch Themensetzungen, Inhalte, Umsetzung der Inhalte? Also Wie stark ist der Einfluss der, der Plattform und ähm, wie weit soll dieser Einfluss reichen?
1: Du hast für deine Studie mit vielen Leuten geredet, Journalistinnen, Redakteurinnen und Redaktionsleiterinnen und so. ne? Hast du da irgendwie in den Gesprächen auch so Aha-Momente gehabt, wo du dann gedacht hast, ah, ich bin auf der Spur oder das damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, also irgendwie… Gab es da solche Momente?
0: Also ich habe mit äh, insgesamt 18 Menschen gesprochen, aus so dem Redaktionsmanagement und aus dem Bereich Digitalstrategien und auch mit Journalistinnen und Journalisten, die eben in Redaktionen äh, für soziale Netzwerke äh, Formate machen und umsetzen. Und eigentlich hat jedes einzelne Interview irgendwo auf seine Art sein Aha-Moment gehabt. Denn ich habe gemerkt, dass auch auf der Management-Ebene durchaus nachdenkliche und kritische Töne zu hören sind, was so das Verhältnis zu sozialen Netzwerken anbelangt und auch was die Abhängigkeiten anbelangt. Also zum Beispiel eine besonders kritische Stimme ist Robert Amlung vom ZDF, der dort zuständig ist für Digitalstrategien. Der sagt, er vertraut diesen Daten, diesen Nutzungsdaten, die die Plattform zur Verfügung stellen mit den Analytics und auch die Metriken, die diese Plattformen anbieten. Den traut er überhaupt nicht, insbesondere bei Facebook gar nicht. Dann gibt es aber auch wieder andere Stimmen, die sagen, diese Metriken sind ein wunderbares Hilfsmittel für uns, möglichst zielgerichtet unsere Angebote weiterzuentwickeln und zu konzipieren. Dann habe ich ähm, mit Journalistinnen und Journalisten gesprochen. Diese Interviews habe ich anonymisiert geführt, weil das zum großen Teil eben auch freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind. Und ich vermeiden wollte, dass sich hier Loyalitätskonflikte ergeben. Deswegen habe ich die dann eben anonymisiert verwendet, was sicherlich auch erleichtert hat, dass einige Kolleginnen und Kollegen etwas offener darüber gesprochen haben. Und ähm, so eine Erkenntnis daraus ist, dass viele doch, sich nicht so ganz wohlfühlen mit diesem Produzieren für und auf sozialen Netzwerken. Es gibt so einen Zwiespalt. Auf der einen Seite ähm, hat man natürlich Erfolgserlebnisse, wenn man Reichweiten ähm, erzielt und vergrößert, wenn man seine Zielgruppe gut erreicht, wenn man ab und zu vielleicht auch mal einen viralen Erfolg verbuchen kann. Und auf der anderen Seite habe ich immer wieder gehört, geht das dann auch oft auf Kosten der Unabhängigkeit und auf Kosten der journalistischen Qualität, weil man natürlich seine Inhalte so an die Plattform anpassen muss, dass sie auf dieser Plattform funktionieren. Also da herrscht so ein grundsätzliches Unbehagen und dieses Problembewusstsein für dieses Spannungsfeld, das wächst, ist mein Eindruck. Ich denke mal so am Anfang, insbesondere bei den Öffentlich-Rechtlichen, so mit der Pionierstimmung als Funk gestartet ist 2016, 2017, 2018, als man so die ersten Erfolge erzielt hat und ungefähr verstanden hat, wie man agieren muss, um auf bestimmten Plattformen erfolgreich zu sein. So von dieser ersten Euphoriephase hat sich das jetzt weiterentwickelt, so in eine etwas zumindest nachdenklichere Haltung. Also man ist professioneller und deutlich erfahrener geworden. Aber man ist sich auch jetzt deutlicher bewusst, wie abhängig man sich macht von den Plattformen. Und das habe ich in den Interviews auch viel mitbekommen. Oft aber auch so eine Ratlosigkeit. Also es gibt ja de facto zurzeit keine wirklichen Alternativen, wo Journalistinnen und Journalisten jetzt sagen würden, juhu, äh, dann springe ich halt jetzt auf diese Plattform auf. Die ist unabhängig und nicht kommerziell. Das gibt es ja nicht. Also die Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen werden von den jüngeren Nutzergruppen zu wenig angenommen. Wenn man also für die jüngeren Nutzergruppen Journalismus machen will, dann gibt es im Moment eigentlich gar keine Alternative, als das auf sozialen Netzwerken zu machen. Und das ist der tägliche Konflikt eigentlich, in dem diese Redaktionen stecken, dass sie sich in diesen kommerziellen Medienumgebungen bewegen und auch nach deren Regeln in einem gewissen Maß agieren müssen, aber gleichzeitig natürlich auch einen Auftrag haben, Qualität zu liefern und ihre Eigenständigkeit äh, zu bewahren. Also das, das ist so der, so das grobe Stimmungsbild, würde ich mal sagen. Wir können ja dann sicher auch noch darüber sprechen, was das konkret bedeutet, wenn man algorithmische Funktionen noch berücksichtigt und und diese Mechaniken und Logiken der Plattform berücksichtigen will.
1: Boah, jetzt hast du ganz schön viele Themen angerissen. Ja. <lacht>
0: Was Such dir noch eins noch aus.
1: <lacht> ja, genau. Ich inzwischen habe ich gedacht, ah, da frage ich ihn gleich nach. Anni, nach dem Nächsten. Also, was ich noch nicht gesagt habe, Henning, dass du Vertretungsprofessor bist an der Hochschule Rhein-Main. Ist das richtig?
0: Ja, das also, ist richtig, genau.
1: Okay, ja. Du musst ja auch sehr aktuell sein oder bist sehr aktuell. Du gibst da was weiter an die nächste Generation Medienschaffende, oder?
0: Ja, also dieser Studiengang, an dem ich bin, der heißt Media, Conception and Production. Der legt einen Schwerpunkt auf Bewegtbildproduktion. Und so das Markante an diesem Studiengang ist, dass wir dort einen hohen einen Wert drauflegen auf hochwertig, also technisch und ästhetisch hochwertige Bewegtbildproduktionen. Und das im fiktionalen, aber auch im nicht fiktionalen Bereich. Und mein Job ist da, den Bereich Journalismus zu stärken, also mit den Studierenden auch journalistische Arbeitsweisen einzustudieren und sie auch zu sensibilisieren für die Besonderheiten von journalistischer Arbeit und mit ihnen auch Ideen und Formate zu entwickeln für innovative journalistische Formen. Es geht aber natürlich auch erstmal um die Basics, also dass man lernt, wie eine Recherche funktioniert, dass man sich auf zwei unabhängige Quellen verlässt, ähm, wie man ein Thema findet für seine Zielgruppe, wie man eine Geschichte richtig erzählt, wie man mit Fakten umgeht und so weiter. Also es geht um die Basics und dann geht es aber auch darum, das Ganze in ansprechender Form ähm, zu gestalten und umzusetzen und zwar sowohl für Bewegtbild als auch für Audio. Also perspektivisch wollen wir auch das Thema Audio dort noch ein bisschen stärken, wir bekommen da tatsächlich an den Campus in Wiesbaden auch noch ein Audiostudio. Das wird zwar jetzt noch sicher, naja, mindestens mal ein Jahr dauern, bis es betriebsfertig ist, aber wir bekommen dann ein eigenes Audiostudio, in dem wir jetzt zum Beispiel auch Podcasting-Formate oder auch Radiomagazin-Formate produzieren können, live on tape oder tatsächlich auch so in einem Campus-Radio senden können. Also das sind so die, die Perspektiven, die ich da jetzt im Moment habe und es geht dann aber auch um um wissenschaftliche Themen, also um Medienwissenschaft, um wissenschaftliches Arbeiten, was ich da auch vermittle. Es ist also ein Mix aus, aus, aus Theorie und aus, aus Praxis und journalistischem, theoretischem Hintergrund und tatsächlich auch ähm, journalistischer Arbeit.
1: Also meine journalistische Ausbildung hat vor 21 Jahren angefangen, deine vielleicht noch ein paar Jahre vorher, ich weiß gar nicht genau. Da haben wir nicht über soziale Medien gesprochen, weil das war einfach noch nicht dran. Deswegen hatte ich gerade nach deinem Lehrplan gefragt, welche Inhalte du hast. Und du hast gesagt, neue innovative Formate und viel Bewegtbild. Mittlerweile ist ja eigentlich auf fast jeder sozialen Plattform brauchst du auch Bewegtbild. Also Bewegtbild ist total wichtig geworden, weil viele Leute auch nur noch so konsumieren, auch die jüngere Generation, konsumiert vor allem Videos. Also ich sehe das auch bei meinen Kindern, die sind jetzt elf und neun, die gucken eigentlich alles Videos, die sprechen auch nur noch Reihen, die lesen eigentlich auch fast gar nichts mehr. So, deswegen ist das so eine Herausforderung. Was ist das? Wie, wie arbeitet ihr da dran? An welchen, also wie nimmst du da das Thema, was du in deiner Studie auch hast? Also diese... Die neue oder diese alte Verunsicherung der alten Journalisten, wie kommt das zu den neuen als, weiß ich nicht, vielleicht in das Berufsbild integriertes Modul dann mit rein? Ne? Also wir müssen diese sozialen Medien ja in unser Berufsbild integrieren jetzt und den Umgang damit. So wie wir ja noch viel mehr jetzt Marketing mitdenken oder in Designsprints denken und in Zielgruppen und sowas. Ist das alles Thema und wie verarbeitet ihr ja. das mit den Studierenden?
0: Also das ist eigentlich... Ähm in jeder Aufgabe und in jedem Seminar an irgendeiner Form Thema, dass wir früher oder später, wenn wir uns um Strategien Gedanken machen, dann eben auch über Zielgruppen nachdenken, eine Marktanalyse machen, überlegen, für welche Plattformen, für welche Netzwerke ein journalistischer Inhalt denn passen würde und dann entsprechend für diese Plattform dann auch den Inhalt konzipieren oder das Ganze eben auch crossmedial denken, indem wir einen Hauptausspielweg haben und äh, weitere Ausspielwege dazu denken. Also das ist eigentlich schon immer integriert in alles, was wir machen, weil man das aus meiner Sicht natürlich nicht ignorieren kann. Man kann nicht an der Hochschule weiter so lehren und lernen wie vor 20 Jahren und ignorieren, was da draußen los ist. Äh, man, muss es, man muss es reflektieren und man muss es integrieren. Das heißt aber für mich nicht, dass man alle Markttrends und jeden Hype unbedingt mitmachen muss, in der Lehre nicht. Und ich glaube, auch im Journalismus nicht. Sollte man sich immer überlegen, was ist sinnvoll und wo verschwenden wir Ressourcen und wo vergaloppieren wir uns zum Beispiel. Denn es gibt ja auch immer wieder Hypes, aus denen gar nichts wird. Stichwort Clubhouse, da redet heute irgendwie kein Mensch mehr davon. Also ich glaube, man muss immer auch mit einem kritischen Blick darauf schauen, was gutem Journalismus wirklich hilft und wo man sich ähm, verrennt in, in irgendwelche Trends, die vielleicht gar keine Substanz haben.
1: Klapphaus ist in der AD medienstudie die gerade rausgekommen ist, auch noch aufgetaucht, ne? Ganz unten beim Balkendiagramm. Da gab es so eins, wie viel die Plattformen alle so genutzt werden. Und da habe ich mich gewundert, dass Klapphaus überhaupt noch aufgeführt wird. Also es gibt's noch, da sind noch Menschen unterwegs. Die Herausforderung ist ja auch nicht unbedingt, welche Plattform, sondern wie wir dort sind. Also, was ein großes Thema in deiner Studie ist, ist Public Value. Du sagst, das ist so das, was ja auch die, wofür die öffentlich-rechtlichen Medien stehen und ich würde auch sagen, die Kirche auch als gemeinnützig für diese Gesellschaft. Also, was bedeutet das für unsere Arbeit? Was bedeutet Public Value für dich, wenn es um die Gestaltung von Medien geht?
0: Oh, also, wenn es ja, um, um die Gestaltung geht, denke ich, ist es wichtig, dass die, dass die Gestaltung von Medienprodukten auch dem Public Value dient und ihn stützt. Also, das kann zum Beispiel durch so einen ganz basalen Wert wie Meinungsvielfalt abbilden ähm, ausgedrückt werden. Also dass ich in der Gestaltung meines Medieninhalts darauf achte, dass ich alle relevanten Perspektiven abbilde und zeige und dem Rezipienten und der Rezipientin es überlasse, sich selber eine Meinung dazu zu bilden. Das jetzt mal so ganz... Ähm, Basal gesprochen, also das ähm, spielt natürlich auch eine Rolle für die Gestaltung und zwar auch, wenn ich das äh, in der Insta-Story mache oder in einem TikTok mache. Und das ist ganz sicher die größere Herausforderung. Kommst
1: da nicht, Entschuldige, mhm. ja, dass ich dich unterbreche, aber kommst da nicht auch oft dann darauf an, was du machst? Also weil viele Reportageformate beleuchten dann ja auch aus der Sicht einer bestimmten Person etwas. Das wäre ja jetzt klassisch für Nachrichten, dass ich alle Perspektiven berücksichtige. Die Frage ist ja, ob wir das überhaupt auch können. Ne? Wir können immer einen Teil der Realität abbilden, auch als JournalistInnen, können natürlich niemals alle Perspektiven. Und dann haben wir auch noch unsere bestimmte Herkunft, also jeder von uns, aus der Perspektive, aus der wir das sowieso, unseren Bias, aus der wir das sowieso beurteilen. Dann suchen wir bestimmte Leute raus, die vielleicht auch eine These stützen. Wichtig ist wahrscheinlich, dass wir uns dessen bewusst sind und dann zu überlegen, was auch das Ziel ist. Immer, oder? Also
0: Darüber kann man lange streiten. Ich, ich finde, wenn man ganz bewusst ähm, eine subjektive Presenter-Reportage macht, dann kann man sich an der Stelle dazu entscheiden, ich äh, gebe das Ziel auf, möglichst alle relevanten Perspektiven abzubilden. Also mir geht es ja auch nicht darum, alle Perspektiven eines Themas abzubilden, sondern die die Relevanten für die Meinungsbildung ausgewogen abzubilden. Das ist, glaube ich, schon ein grundsätzliches, wichtiges journalistisches Ziel. Und zwar nicht nur in Nachrichten, sondern auch in Beiträgen, Berichten, Interviews, Talkshows und so weiter. Man kann natürlich argumentieren, das Portfolio eines Medienanbieters gewährleistet durch seine vielfältigen Darstellungen dann am Ende eine Meinungsvielfalt. Da kann man dann aber die Frage stellen, wie gesteuert und wie gezielt und wie kontrolliert passiert denn das dann überhaupt noch? Also ich bin schon eher ein Verfechter davon zu sagen, jeder einzelne mediale Inhalt, jedes einzelne Angebot, wenn es jetzt nicht gerade ein Kommentar ist oder eine bewusst subjektive Herangehensweise, sollte versuchen, ausgewogen zu berichten.
1: Ja, ich bin gerade an dem Relevanzbegriff dann so hängen geblieben, weil das ist ja auch genau eine Herausforderung auf Social Media, also am Anfang, als die sozialen Medien so gab, dann wurden die ja gefeiert, die helfen unserer Demokratie und jeder darf jetzt da seine Meinung sagen und alle werden gehört. Genau das passiert ja jetzt nicht. Werden eigentlich alle Stimmen gehört? Also was bilden wir eigentlich ab? Und welche Expertinnen sind eigentlich die, die die relevante Stimme haben? Um jetzt mal den Bogen zu kriegen zu deiner Studie und zu Social Media, also an einer Stelle zitierst du auch jemand, der dann sagt, ne, das polarisierende und emotionale, das ist das, was der Algorithmus fördert. Natürlich auch, weil der Algorithmus das tut, was die Menschen gerne klicken und Menschen stehen natürlich darauf, dass unser Gehirn ist ja sehr bequem und etwas, was irgendwie ansprechend und möglichst ähm, ja, sag ich mal, ich sag jetzt nenn's mal platt oder sehr klar ist, ne, das, das geht dann schneller an uns ran und dann klicken wir drauf, weil uns das besser gefällt und es geht irgendwie schneller. Also dieses klicken, das geht ja viel schneller irgendwie auf was, was irgendwie so ein bisschen spannend ist, weil sich weil es polarisiert und das fördert dann der Algorithmus wieder. Und das beschreibst du auch als problematisch. Ich habe so gedacht in dem Moment, naja, die Bildzeitung macht das ja schon lange und das konsumieren ja auch super viele Menschen. Und die Bildzeitung macht es ja auch ganz bewusst, weil Leute stehen da drauf. Wir jetzt als Kirche oder öffentlich Rechtliche haben natürlich aber auch wieder einen anderen Auftrag.
0: Ja, das, das Beispiel Bildzeitung ähm, zeigt aber auch schon den Unterschied zwischen analoger und digitaler Welt und insbesondere zu sozialen Netzwerken. Denn äh, neben der Bildzeitung am Kiosk äh, findest du auch die FAZ und noch das Wall Street Journal. Und die Welt und die Frankfurter Rundschau und die Zeit und was weiß ich noch alles. Also was ich damit sagen will, der Zugang zur Meinungsvielfalt ist da sicherlich noch einfacher als jetzt in sozialen Netzwerken, wo eben bestimmte Inhalte priorisiert werden, du hast es gesagt, die bestimmte Merkmale haben, also die eher oberflächlich sind, eher emotional sind, polarisierend sind, unterhaltend sind. Und das sind alles Merkmale, die nicht gut zusammenpassen mit journalistischen Qualitätskriterien. Also an der Stelle findet eben eine Vorauswahl statt und wenn man so will, eine Kuratierung durch die algorithmischen Empfehlungssysteme, die zuwiderlaufen den Qualitätskriterien von Journalismus. Und das ist, denke ich, schon ein entscheidender Unterschied. Dazu kommt eben auch noch, dass diese Algorithmen Themen dekontextualisieren und auch neu kontextualisieren. Also, dass der Nutzer ganz wenig Autonomie darüber hat, welche Inhalte ihm wie kombiniert vorgestellt und vorgeschlagen werden. Und die Prinzipien, nach denen das funktioniert, sind ja jetzt nicht die Prinzipien, nach denen man Qualitätsinhalte auswählt und empfiehlt, sondern dahinter läuft natürlich das Geschäftsmodell gezielte Werbeplätze vermarkten. Insofern ist das, was die Algorithmen an der Stelle machen, eigentlich nur eine Nebenwirkung oder ein Kollateralschaden, könnte man auch sagen, wenn dann eben Desinformation verstärkt wird oder polarisierende Inhalte oder Hate Speech verstärkt werden. Das sind eben ähm, ja, Nebenwirkungen von diesen plattformökonomischen Geschäftsmodellen. Insofern ist es dann schon was anderes, als an den Kiosk zu gehen und sich eine Bildzeitung zu kaufen.
1: Also du hast auch mit einem Funkredakteur gesprochen in einer Studie, der gesagt hat, na ja, wenn wir das schaffen, die Logiken der Plattform zu nutzen, dann ist es gut für uns. Und so nach deiner Erfahrung oder den Interviews, die du geführt hast, schaffen die das, die Leute dann auch zu erreichen und sich neben die Bildzeitung zu stellen als hessischer Rundfunk, als westdeutscher Rundfunk, als bayerischer Rundfunk, diese Formate, die dann produziert werden.
0: Man kann so über den Daumen sagen, das waren jetzt so vor etwa einem Jahr, als wir die Erhebung gemacht haben rund 270 Formate, die plattformspezifisch erstellt werden. Und da diese Formate ja oft über mehrere soziale Netzwerke angeboten werden, also ein Format wie meinetwegen Deutschland3000 ist ein Facebook-Format, aber eben auch ein Instagram-Format. Also diese Formate dann auf mehreren Plattformen ausgespielt werden, kommen wir dann auf insgesamt etwas über 750 Angebote die dann eben auf verschiedenen Plattformen zu finden sind. Und das zeigt ja auch schon, für jedes dieser Angebote und und dieser Ausspielwege braucht man irgendwie einen Menschen, der das betreut, eigentlich mehr als einen. Und das zeigt dann auch schon, in welchem Umfang da Personalressourcen eingesetzt werden in diesem Bereich soziale Medien im Öffentlich-Rechtlichen. Es werden ja sehr genau die die Reichweiten und die Metriken analysiert und und reflektiert. Also in den Redaktionen ist es, Routine, täglich oder wöchentlich die Analytics auszuwerten und genau zu schauen, welche unserer Inhalte haben gut funktioniert oder nicht so gut funktioniert. Und da kann man natürlich auch ziemlich genau sehen, zumindest die Altersgruppen, wo die Menschen leben. Das wird ja durch die meisten Analytics zur Verfügung gestellt. Wie lange die bei dem Inhalt dabei bleiben, also wann sie sich rausklicken, Click-Through-Rates, also von, von einem Inhalt zum nächsten, All das wird ja analysiert und fließt dann auch wieder zurück in, in die redaktionellen Inhalte und in die Entscheidungen. Also was wird in Zukunft weiter verstärkt gemacht und was lassen wir besser sein? Da kann man ja auch ganz direkte kausale Zusammenhänge sehen. Wir haben ja Redakteurinnen und Redakteure erzählt, dass bestimmte Themen wie zum Beispiel Naturschutz, Umweltschutz auf TikTok überhaupt nicht akzeptiert werden. Deswegen werden sie da nicht mehr gemacht oder Komplexe Themen wie der Wirecard-Skandal auf Facebook wird von den Nutzerinnen und Nutzern überhaupt nicht angenommen. Deswegen machen die Redaktionen solche Themen, die ein bisschen mehr Tiefgang und Analyse brauchen, machen sie einfach nicht mehr auf bestimmten Plattformen. Also an den Stellen sieht man dann schon, dass journalistische Entscheidungen zugunsten von Plattformlogik den Kürzeren ziehen, wo eigentlich jeder Journalist sagen würde, diese Themen sind gesellschaftlich relevant, die sind wichtig, die sind auch für junge Menschen wichtig, überwiegt dann aber an der Stelle die Entscheidung, funktioniert auf der Plattform nicht, machen wir nicht.
1: Das heißt, als öffentlich-rechtliche Medien können Sie diesen Auftrag des Public Value auf den sozialen Plattformen oder sozialen Medien noch nicht erfüllen, würdest du sagen, weil Sie nämlich bestimmte Themen nicht mehr machen?
0: Also Sie können ihn da erfüllen, wo Sie mit bestimmten Themen junge Menschen erreichen, die sie sonst nirgends erreichen würden. Das ist ja auch Teil des Public Value und auch ein Anspruch, alle Bevölkerungsgruppen und alle Menschen irgendwie zu erreichen. Aber ich ich sage, dass Public Value auf diesen Plattformen eben nicht garantiert werden kann, weil es ja in Public Value auch darum geht, bestimmte Kriterien zu erfüllen. Also da geht es dann auch um Transparenz der Entscheidungs- und Empfehlungsalgorithmen da geht es um Interoperabilität, also dass ähm, Inhalte zwischen verschiedenen Plattformen auch wandern und austauschen können. Es geht auch um Meinungsvielfalt. Es geht um Entscheidungsfreiheit von Nutzerinnen und Nutzern. Die müssen wissen, warum welche Inhalte auf welchen Plattformen zur Verfügung gestellt werden. All das können öffentlich-rechtliche Anbieter äh, nicht durchgängig garantieren, ihre Public-Value-Werte, weil eben die Distribution von den Algorithmen durchgeführt wird. Da besteht eine direkte, klare Abhängigkeit. Und es bestehen noch weitere Abhängigkeiten, wenn wir schauen auf die Content-Moderation der Plattformen, die ja in erster Linie durch, durch KI-Filter betrieben wird. Da werden dann Inhalte äh, von den Plattformen wieder runtergenommen. Das betrifft auch immer wieder journalistische Inhalte. Und dann ist es eben das Problem der Redaktion, dass sie erstmal Ansprechpartner bei den Plattformen finden müssen um dafür zu sorgen, dass ihre Inhalte wieder hochgeladen werden oder überhaupt erstmal Begründungen dafür zu bekommen, warum ihr Inhalt runtergenommen wurde. Also an der Stelle wird eine Abhängigkeit auch ganz klar. Und das sind alles so Beispiele, die zeigen, dass die öffentlich-rechtlichen sich natürlich nicht allein darauf verlassen können, ihre Inhalte über kommerzielle Plattformen zu vertreiben, wenn sie den Auftrag haben, Public Value zu generieren. Also das ist an der Stelle sicher nicht durchgängig möglich, Public Value mit so einer Distributionsstrategie aufrechtzuerhalten.
1: Wir reden die ganze Zeit über dieses Wort. Wie würdest du das übersetzen? Öffentlicher Mehrwert oder was
0: ist die ja, richtige Übersetzung? Ich glaube, der Versuch, dass diese Idee nur mit einem Wort zu übersetzen, wird immer zu kurz greifen. Aber ich kann ja mal versuchen, diese Idee zu erläutern. Also aus meiner Sicht wird dieses Konzept Public Value in der ARD insbesondere viel zu kurz gefasst. Also es ist eigentlich schon fast ein Missverständnis, wie die ARD diesen Begriff Public Value verwendet, nämlich eigentlich nur als Evaluationsinstrument, um zu gucken, ob das, was angeboten wird, auch den gesellschaftlichen Anforderungen und dem gesetzlichen Auftrag entspricht und ob das auch nicht in Konflikt gerät mit anderen Marktinteressen und Interessenten, also ganz konkret den, den Zeitungsverlegern. So ist Public Value ja überhaupt nach Deutschland gekommen. Also entwickelt wurde das ja von Mark Moore, einem Professor in Harvard, und entdeckt hat es die BBC für sich. Die haben dann irgendwann diesen BBC Public Value Test daraus gemacht, um ihre Inhalte zu evaluieren. Und das hat dann wiederum die ARD entdeckt und hat dieses Public Value Konzept dann auch für sich übernommen, um diesen Drei Stufentest damit dann auch durchzuführen. Also in diesem Drei Stufentest wird immer überprüft, ob Online-Angebote der öffentlich-rechtlichen ähm, in Konkurrenz stehen zu ähm, Angeboten der kommerziellen, insbesondere der Zeitungsverleger. Also diese sogenannte Presseähnlichkeit wird da unter anderem überprüft. Und das zeigt aber alles, dass dieser Public Value eben nur so als Evaluations- und, und Testinstrument verwendet wird, wo man so dann den Gedanken hat, am Ende kommt so ein Stempel drauf und dann ist das irgendwie das Gütesiegel und damit ist dann alles gut für die nächsten Jahre. Das ist aber Public Value gar nicht. Also das ist vielleicht ein kleiner Aspekt von Public Value, aber eigentlich geht es in Public Value um einen Prozess und zwar um einen sehr partizipativen Prozess, zivilgesellschaftlichen Prozess, bei dem alle, die an diesem Angebot teilhaben und die dieses Angebot nutzen, auch mitentscheiden können, was denn dieser Public Value überhaupt sein soll, worin der bestehen soll. Und das wird völlig ausgeblendet in der Diskussion auch hier in Deutschland, dass Mark Moore, der dieses Konzept mal entwickelt hat und auch andere Medienwissenschaftler danach ganz starken Wert darauf legen, dass Public Value ein partizipatives, interaktives Prinzip ist, bei dem ausgehandelt wird, was wir denn erwarten in diesem Fall vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Was wollen wir von dem? Was brauchen wir von diesem Angebot? Wie soll es gestaltet sein? Wie ist gewährleistet, dass wir alle berücksichtigt sind? Wie wird es finanziert? Wie wird verantwortungsvoll mit den Ressourcen umgegangen? Und das ist ein dauerhafter Prozess. Das ist kein Prozess, den man einmal macht und dann ist gut, sondern wir sehen ja jetzt gerade in diesem extrem dynamischen Medienumfeld und jetzt auch gerade in dieser... Diskussion um Strukturen, Reformen und Zukunft der Öffentlich-Rechtlichen. Das ist ein Thema der Öffentlichkeit. Das ist ein Thema, das uns alle angeht, weil wir das alle tragen, bezahlen und nutzen im besten Fall. Und das blendet die ARD aus meiner Sicht völlig aus, dass Public Value ein großer, partizipativer, öffentlicher Prozess sein muss. Das ist natürlich viel anstrengender und auch viel schwerer zu organisieren und auszuhalten. Aber wenn man dieses Konzept ernst nimmt, dann muss man es tatsächlich auch so aufgreifen.
1: Wie bist du eigentlich jetzt dahin gekommen, wo du gerade bist? Also ich habe am Anfang ja gesagt, du hast im Aktuellen gearbeitet und du warst Redakteur für hr1 und ähm, auch für hr2, Kultur- und Musikredakteur. Wie wie kamst du jetzt dahin, das System dann, du kritisierst ja auch, dass es ein bisschen, wohl hört sich jetzt so an, wie verschlafen worden ist, da überhaupt Strukturen einzufordern. Wir sind jetzt in den sozialen Medien irgendwie zwölf, 13 Jahre, immer wieder, ne. Als erst haben wir uns gefreut als Redaktion. Dann haben wir gemerkt, oh, ist nicht immer cool und es gibt Herausforderungen. Irgendwie funktioniert besser, ein lustiges Bild zu posten als ein Artikel, den wir stundenlang, tagelang, wochenlang recherchiert haben oder einen Beitrag. Wie war dein Weg jetzt zu diesem Thema auf diese meta -Ebene zu fliegen, aus der Redaktion raus, aus der ARD-Struktur raus?
0: Ja, ich habe als, als Redakteur und Journalist beim Hessischen Rundfunk schon vor so fünf, sechs Jahren bei mir selbst und auch bei anderen beobachtet, hier verschiebt sich gerade was grundlegend, hier verändert sich was in der Mediennutzung und ähm, wie reagieren wir eigentlich als Medienunternehmen darauf? Und ich bin so mit den Jahren, wo ich auch mit vielen Kolleginnen und Kollegen gesprochen und diskutiert habe, ähm, bin dann mit den Jahren offen gesagt immer ungeduldiger geworden, weil ich gemerkt habe, es passiert zu wenig, es passiert zu langsam und es passiert zum Teil auch nur halbherzig. Und es wird viel angekündigt und vieles so an, anprobiert oder anexperimentiert, aber es wird nichts mal mit Mut und Leidenschaft und ähm, Verwegenheit einfach mal ausprobiert und dann habe ich, ich hatte ja da auch als Lehrbeauftragter schon gearbeitet an der Hochschule Darmstadt, habe dann einfach mal angefangen zu recherchieren, was denn in der Wissenschaft so los ist in dem Bereich Medienwandel, Digitalisierung, ja, habe mich da dann so ein bisschen reingelesen und immer mehr Lust auf dieses Thema auch aus wissenschaftlicher Sicht bekommen, weil ich gemerkt habe, in der Wissenschaft gibt es schon ein paar brauchbare Antworten dazu und auch äh, die richtigen Fragen, die da gestellt werden. Und man bekommt dort auch einen systematischeren Überblick auf das ganze Thema. Und so bin ich dann irgendwann dazu gekommen, zu überlegen, ich könnte eigentlich eine Dissertation dazu schreiben, also meine Promotion machen, weil das dann auch wiederum die Chancen erhöht an der Hochschule neue berufliche Perspektiven zu bekommen. Und so bin ich dann da reingestolpert, kann man fast sagen. Also es hatte keinen Masterplan. Ich habe dann ähm, Glück gehabt, für die Betreuung der Dissertation an einen sehr guten Professor zu kommen, an den Professor Klaus Meyer, der in Eichstätt Journalistikprofessor ist. Das ist mir im Nachhinein auch erst so richtig klar geworden, was das für ein Glücksfall war. So bin ich in dieses Thema reingekommen und aus dieser Dissertation hat sich dann eben diese Folgefrage ergeben, die wir eben schon besprochen haben, also Journalismus in sozialen Netzwerken. Diese Studie ist dann fast nahtlos, kann man sagen, im Anschluss entstanden, weil die Otto-Brenner-Stiftung dann das Thema spannend fand und ähm, ich war dann eh im Flow, kaum war die Dissertation fertig, habe ich eigentlich <lacht> direkt damit weitergemacht und ja, so, so hat sich das entwickelt.
1: Und hast du das Gefühl, was bewegen zu können? Also von innen ging es nicht, wenn, als du da geblieben bist. Als Wissenschaftler wirst du jetzt gehört. Also weil du hast gesagt, auf der Republika lief das gut. Das ist ja mhm. die Messe für den digitalen Wandel. Eine große Veranstaltung in Berlin jedes Jahr. paar Tage lang, wo sich viele Medienschaffende treffen. Ja. Da wurdest du gut gehört. Dass ja. Dann, ja?
0: ja, also nicht nur da. Auch von anderen Redaktionen wurde ich eingeladen so zu Impulsvorträgen und Diskussionen. Sei es jetzt beim SWR, beim HR beim Bayerischen Rundfunk. Also die haben das schon wahrgenommen, aber auch bei anderen Tagungen, zum Beispiel beim Netzwerk Recherche bei der Jahrestagung war ich eingeladen. Die EBU, das ist die European Broadcasting Union, die für alle Öffentlich-Rechtlichen in Europa so die Interessenvertretung ist. Da war ich in Brüssel, um von meiner Studie zu berichten, dann bei diversen Verbänden, Rundfunkräten, Gewerkschaften und so. Also ich bin schon echt sehr, sehr, sehr positiv überrascht über diese anhaltende Resonanz auch auf die Studie. Ich habe diverse Interviews gegeben, sowohl in, 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 in Zeitungen, Zeitschriften, als auch in Fachpublikationen ähm, und, und auch noch Aufsätze schreiben können. Also das ist schon sehr erfreulich, dass diese Studie so einen großen Anklang gefunden hat. Und ich denke, ich hatte auch einfach ein bisschen Glück, dass sie zum richtigen Zeitpunkt kam und ähm, jetzt auch noch mal verstärkt durch diese grundsätzliche Debatte um die Zukunft der Öffentlich-Rechtlichen sicher ja auch noch mal hier und da aufgegriffen wird. Und das ist einfach ein, ein gutes Momentum, denke ich, um so grundsätzliche Fragen zu stellen, wo die Öffentlich-Rechtlichen ja jetzt gerade so hinterfragt werden, eben da auch mal zu fragen. Also ist es denn, ist diese Richtung eigentlich richtig, dass wir voll Power alles auf die kommerziellen Plattformen geben und gäbe es denn nicht Alternativen dazu?
1: Gibt es schon, ne? wird glaube ich auch diskutiert. Ich glaube, du erwähnst das auch, also die Mediatheken versuchen ja auch, es ist so gestaltet zu sein, dass die Leute da auch gerne sind und dass sie, responsiv heißt das, glaube ich, dass ähm, man das gut und intuitiv auch verwenden kann als NutzerIn. Es gibt ja, ja vielleicht, äh, wir können ja mal auf zwei Ebenen eingehen, einmal gäbe es eine medienpolitische wo, da schlägst du zum Beispiel in deiner Studie vor, dass der Algorithmus, dass man doch verhandeln sollte, dass der Algorithmus öffentlich-rechtliche Inhalte bevorzugt oder auch ausspielt, da wo sie hingehören. Das wäre das eine, was man wahrscheinlich machen könnte. Das andere wäre das Inhaltliche und Redaktionelle. Vielleicht können wir über beides mal reden und du hast verschiedene Ideen entwickelt, aber auch verschiedene Menschen dazu gehört. Vielleicht fangen wir mal mit der inhaltlichen redaktionellen Ebene an. Welche Ideen denkst du, werden denn das Rennen so vielleicht gewinnen, also deine Prognose vielleicht, wenn du jetzt mal so guckst und du warst jetzt bei vielen in Redaktionen unterwegs. Was, was kommt denn gut an? Was lässt sich denn umsetzen? Was für Ideen haben die Leute, wie sie das gestalten können, ihre Arbeit auf den sozialen Medien?
0: Ja, also das ist eigentlich dieser, dieser Grundkonflikt, den ich am Anfang beschrieben habe, der besteht da, der besteht da weiterhin. Also es geht ja immer darum, abzuwägen, wie stark plattformisieren wir unsere Inhalte und wie sehr behalten wir unsere eigenen unser eigenes herkömmliches Wertegerüst bei. Dieser Konflikt ist nicht gelöst. Der wird täglich weiter ausgehandelt in den Redaktionen. Da habe ich auch keine neue Antwort drauf. Diese Antwort müssen eben die Redaktionen oder die Medienhäuser finden, indem sie sich überlegen, wie weit sie dieses Spiel mitgehen wollen und wo die Grenzen der Plattformisierung für sie sind. Also unter Plattformisierung versteht man, dass man eben ähm, Inhalte, Darstellungsformen, Themenwahl an den Logiken der Plattformen orientiert und anpasst, um eben auf diesen Plattformen möglichst erfolgreich zu sein. Und diese Frage ist für mich nach wie vor offen, wie weit die Plattformisierung von den Öffentlich-Rechtlichen mitgegangen wird. Ähm, das ist eben auch ein Anstoß in meiner Studie, dass darüber gesprochen werden muss, wo die Grenzen sind, wie weit man in diese Abhängigkeit reingehen will.
1: Sag mal ein Beispiel, also was bedeutet es dann, wo wäre für dich eine Grenze zum Beispiel, jetzt für dich persönlich, wo würdest du die Grenze ziehen, nach allem, was du jetzt weißt?
0: Naja, die, die Grenze ist da, wo ich, wo ich bewusst einen Inhalt eher emotionalisierend umsetze, weil ich weiß, dass er dann größere Reichweiten erzielt oder wenn ich auf Kosten der Meinungsvielfalt eher einen Haltungsjournalismus, nennt man das ja heute auch gerne, ähm, oder einen meinungsstarken Journalismus produziere, weil ich weiß, dass, ähm, dass eine starke Meinung ähm, wiederum Interaktion auf der Plattform hervorruft und diese Interaktion wird vom Algorithmus belohnt und führt zu größerer Reichweite. In dem Moment, wo ich solche Entscheidungen treffe, bewege ich mich schon weg von klassischen Qualitätskriterien und von einer Unabhängigkeit des Journalismus. Da ist diese Grenze aus meiner Sicht zumindest erreicht, in manchen Fällen sicher auch überschritten.
1: Da wird die eigene Reflexion dann vergessen. Das, was eigentlich der Auftrag sein könnte. Und du hast ja auch gerade gesagt, weil du auch findest, dass es eigentlich kein, zum Beispiel keine gute Definition mehr gibt für Public Value, ne? worüber wir gerade sprachen. Also, dass sich darum gedrückt wird. Es dann würde das eigentlich an Leitlinien fehlen, wie damit umzugehen ist, die du ja auch forderst. Genau. Ne? Du forderst ja Leitlinien.
0: Also, es, es gibt natürlich gute und klare Definitionen von Public Value. Es gibt auch Definitionen für sogenannten Public Network Value. Also, das ist dann die Anwendung dieses Konzepts, das gibt es, äh, auf Online-Umgebungen, das gibt es alles aus der Medienwissenschaft und aus der Kommunikationswissenschaft. Es wissen halt nur zu wenig Menschen davon, die es eigentlich wissen sollten. Also ich finde, deswegen müssen auch Menschen, die sich mit Redaktionsstrategie und Medienmanagement befassen, sich auch aktiv informieren, was die Wissenschaft so bereitstellt und umgekehrt muss die Wissenschaft aber auch den Kontakt suchen zu den Medienmacherinnen und Machern, und ihnen zeigen, hey, guck mal, das sind unsere Gedanken dazu. Ich glaube, da könnt ihr was davon brauchen. Also dieser Austausch muss sicher auch noch stärker werden.
1: Und der liegt möglicherweise auch an einer krassen Überforderung. Ne? Du hast es vorhin auch angesprochen, viele Redaktionen müssen ja auch viel Personal für abstellen, die dann extra nochmal diese Plattform bespielen, also es ist intensiv. Auch die Produktion der Inhalte ist intensiv, weil du es jeweils an die Logiken auch anpassen musst, weil du die Formate ganz eigen gestalten musst, ganz spitze Zielgruppe brauchst und die Distribution auch sehr aufwendig ist nach der Content-Erstellung, die auch sehr aufwendig ist.
0: Ja, ja. Das ist
1: möglicherweise auch eine Herausforderung, ne? das bei ja. dem Spardruck, dann noch zu sagen, wir verteilen trotzdem unsere Ressourcen, die irgendwie gefühlt weniger werden, auf mehr Dinge, die zu tun sind.
0: Ja, das ist ja diese Täuschung oder vielleicht auch Selbsttäuschung, dass man lange Zeit gedacht hat, durch Crossmedialität könnte man Synergien schaffen, Potenziale heben, wie es immer so schön heißt, also sprich Geld sparen, den gleichen Inhalt mit relativ wenig Aufwand auf verschiedenen oder mehr Ausspielwegen bereitstellen. Das, das geht auch, aber es wird nicht billiger, sondern wenn man das gut und richtig und plattformspezifisch machen will, wird es natürlich aufwendiger und teurer. Auch in der Anschlusskommunikation. Es geht ja auch darum, Community-Management aktiv zu betreiben und Interaktion mit Nutzerinnen und Nutzern zu verstärken. Das macht sich nicht nebenbei. Dafür braucht man auch Menschen, die das können und wollen und die müssen bezahlt werden. Also digitaler Journalismus, der sich immer weiter fragmentiert, ist teurer als die alte analoge Welt. Und diese Erkenntnis setzt sich auch so langsam durch, macht es aber natürlich gerade für die Öffentlich-Rechtlichen auch nicht leichter, die ja ihre alten Ausspielwege weiter bedienen müssen und sowieso ein Geldproblem haben, weil sie äh, durch jahrzehntelanges Missmanagement die Ressourcen äh, lieber in die Altersversorgung gesteckt haben als ins Programm
1: ich muss gerade lachen, sieht jetzt keiner, aber wir könnten alle immer, was du gesagt hast, jeden Satz auch mit Kirche <lacht> ersetzen, statt öffentlich-rechtliche Medien. Deswegen, das ist so schön, Menschen äh, zu reden, die über öffentlich-rechtliche Medien nachdenken, weil es exakt, ich finde, oft eine Schablone ist.
0: Ja klar, es geht, geht oft um Strukturkonservatismus und es geht oft um Mentalitäten, die irgendwie gewohnt sind, das, das ging die letzten Jahrzehnte gut und es wird die nächsten Jahrzehnte auch noch irgendwie gut gehen. Ja, ja, da gibt es auf jeden Fall Parallelen. Gut, wir
1: möchten aber natürlich nicht so problematisch enden, sondern haben <lacht> die Problemstellung jetzt bearbeitet. Jetzt vielleicht mal zu den Lösungen oder zu dem Ausblick, wie es ja manchmal in Forschungsarbeiten dann auch heißt, ne? Ausblick oder Fazit. Was wären Dinge, die wir tun könnten, um diesen Herausforderungen entgegenzutreten, hm. sie anzugehen.
0: Ja, so hast du es ja vorhin schon anklingen lassen. Also das sind so mehrere Säulen, die, denke ich, wichtig sind. Die erste hast du schon erwähnt und die haben wir ja auch schon besprochen. Ich glaube, in Redaktionen muss dieses Thema bewusst verhandelt werden. Wie weit soll die Plattformisierung gehen? Das darf kein Automatismus werden, sondern das muss reflektiert werden, wie, wie sehr man dieses Spiel mitspielen will und darf. Also dafür braucht es dann auch ethische Leitlinien. Ähm, nach meinem Vorschlag sollten die vielleicht sogar für alle öffentlich-rechtlichen Institutionen irgendwie gemeinsam verabschiedet werden. Das soll natürlich nicht so sein, dass das irgendwie dann sklavisch sich daran zu halten ist, aber das sollte eine Orientierung sein, die auch weiterentwickelt werden kann und muss. Das andere Thema ist Regulierung, Regulierung der Plattformen durch Gesetzgeber. Da tut sich erfreulicherweise in Europa zumindest ein bisschen was mit dem Digital Services Act, ist da, glaube ich, ein wichtiger Schritt getan worden. Und aus meiner Sicht muss es hier in der Perspektive auch darum gehen, algorithmische Funktionen in gewisser Weise zu regulieren. Also zum Beispiel sicherzustellen, dass Public-Value-Inhalte auf kommerziellen Plattformen nicht nur nicht benachteiligt sind, sondern sogar bevorteilt werden, priorisiert werden. Das ist technisch überhaupt kein Problem. Das ist machbar, dass man bestimmte Inhalte von bestimmten Absendern priorisiert und dadurch sicherstellt, dass möglichst viele Menschen diese Inhalte auch bekommen. Das haben wir ja gesehen in der in der härtesten Zeit der Pandemie, haben ja alle großen Plattformen auch seriöse und zuverlässige Informationen zu Covid-19 priorisiert, ähm, distribuiert, sodass möglichst alle Menschen das bekommen haben. Das kann man sich vorstellen, auch mit Public-Value-Inhalten zu machen. Und das müssen ja nicht nur Inhalte der Öffentlich-Rechtlichen sein, also auch private Medienanbieter, können ja Public-Value-Inhalte erstellen. Das ist eine Idee. Die andere Idee Möchtest ist... Möchtest
1: du aber auch wieder jemand, der das beurteilt? Natürlich. Ne? Oder zertifiziert? Ja. Das wären dann ja wahrscheinlich wieder die privaten Anbieter,
0: oder? Nee, das müsste natürlich irgendeine Form von Kommission oder Institution oder Gremium sein, das hier so eine so eine Einschätzung vornimmt und Empfehlungen gibt, welche Inhalte priorisiert werden soll durch die Algorithmen. Das kann man ja dann so machen, dass zum Beispiel bestimmte Absender, wenn die sich qualifiziert haben, dass deren Inhalte pauschal priorisiert behandelt werden und regelmäßig wieder überprüft werden, ob ihre Inhalte denn Public-Value-Maßstäben gerecht werden, zum Beispiel, also das, das ließe sich schon organisieren, so ähnlich wie jetzt die Landesmedienanstalten ähm, auch die Plattformen beaufsichtigen sollen, und gegebenenfalls auch ähm, bestrafen dürfen. So also kann man sich sicher auch vorstellen, irgendeine öffentliche Institution zu schaffen oder sie irgendwo anzugliedern, wo sowas möglich ist. Eine andere Idee wäre aber eben auch, so ein äh, Zwei-Säulen-Modell auf einer Plattform einzurichten. Also dass ich, wenn ich mein, mein Instagram aufmache, einmal den ganz normalen kommerziellen Feed habe, den, den kommerziellen Al Algorithmus laufen habe, dass es aber einen alternativen Algorithmus gibt, der eben werteorientiert funktioniert. Also ich drücke dann bei Instagram auf einen Knopf und sage, gib mir jetzt die Inhalte des, des Public-Value-Algorithmus und dann schlägt mir Instagram halt unter diesem Algorithmus ganz andere Inhalte vor. Natürlich müsste so ein Algorithmus dann auch beaufsichtigt und vielleicht sogar entwickelt werden von einer unabhängigen Organisation. Aber auch das wäre ja eine technische Möglichkeit, mit der übrigens auch Nutzerinnen und Nutzer dann ganz schnell sehen könnten, was verschiedene Algorithmen so für Auswirkungen haben können durch die unterschiedlichen Ergebnisse, die man dann gezeigt bekommt. Also das ist auch so eine Idee, die man weiter verfolgen könnte. Das bedeutet aber natürlich, dass man da extrem medienpolitischen Druck auf die Plattformen aufbauen müsste, um sowas umzusetzen, weil das natürlich in deren Geschäftsmodell eingreift.
1: Mhm. Na gut, der aber einen Einfluss auf unsere Demokratie und Gesellschaft hat.
0: Ja, hat ich meine, wenn man sich ganz aktuell anschaut, mhm. was rund um Twitter und Elon Musk gerade los ist, also allein diese absurde Idee, Twitter-Nutzerinnen und Nutzer darüber abstimmen zu lassen, welche verbannten Content-Lieferanten jetzt wieder auf die Plattform dürfen. Und dann haben irgendwie, ich glaube, umgerechnet etwa ein Prozent der weltweiten Twitter-User haben darüber abgestimmt, dass Trump wieder zurück darf. Und Elon Musk verkauft es als großen Sieg der Rede- und Meinungsfreiheit. Also allein dieser kleine Ausschnitt zeigt ja schon, welches Gefahrenpotenzial in solchen Plattformen stecken kann, wenn sie halt nicht reguliert sind, sondern von Menschen betrieben werden, die völlig andere Auffassungen von Kommunikation haben.
1: Hat Elon Musk nicht geschrieben, das Volk hat gesprochen?
0: Ja, genau. Sowas so was in der Art. Ja, ja. Also allein diese Auffassung, diese völlig nicht repräsentative Abstimmung als demokratisches Votum zu nehmen, um so eine weitreichende strategische Entscheidung zu treffen, das ist ja fatal. Und niemand schützt uns davor, dass nicht auch andere Plattformen solche irrationalen Entscheidungen treffen.
1: Ach, da gibt's. wir sind hierher ja bei der Kirche. Gibt's eine schöne Geschichte auch, als das Volk sich entscheiden darf bei Pontius Pilatus, wer ans Kreuz geschlagen wird und wer nicht. Musste ich gerade dran denken. Oh je, also ich hatte dir versprochen, eine Stunde nehmen wir auf ungefähr. Ich möchte das einhalten. Ich habe jetzt ähm, noch zwei Fragen, die jede Person bekommt. Falls du schon mal einen Podcast gehört hast, weißt du, kennst du sie schon. Wenn nicht, ist jetzt eine Überraschung. Mhm. Die erste Frage wäre, wenn du dir eine Bühne aussuchen könntest und ein Publikum dazu, über welches Thema würdest du vor wem sprechen?
0: Wow. Ähm, ich denke, ich würde über das Thema Zukunft und Reform der Öffentlich-Rechtlichen sprechen, auch vor diesen ganzen Zusammenhängen mit Plattformökonomie? Und könnte ich mein Publikum zusammensetzen, wie ich will? Oder müsste das eine, ja, eine darf Organisation du. sein? Nee. Mhm. Darf hm. die
1: Gästeliste machen.
0: <lacht> ich glaube, ich würde mit, mit Intendantinnen und Intendanten von öffentlich-rechtlichen Sendern aus ganz Europa gerne sprechen und Macherinnen und Macher, also Programmmacherinnen und Programmmacher dazuholen. Und das Ziel wäre, dass es einen direkten inhaltlichen Austausch gibt zwischen den Programmmacherinnen und Machern und den Intendantinnen und Intendanten und dann daraus neue strategische Entscheidungen folgen. In Bezug auf? Die Zukunft der Öffentlich-Rechtlichen.
1: Die du in welchem Kontext siehst?
0: Wenn wir uns jetzt hier Deutschland anschauen, aber eigentlich auch andere europäische Länder, geht es auch um die Akzeptanz der Öffentlich-Rechtlichen die ja äh, erschreckend gesunken ist, wenn man den aktuellen Umfragen glauben darf, hier in Deutschland und in Frankreich zum Beispiel auch und in der Schweiz und in Österreich. Ja, das ist der der große Zusammenhang. Die Legitimation muss verstärkt werden.
1: Und daran zusammenzuarbeiten. Das ist wahrscheinlich die Herausforderung, ne? Ja. sich als Netzwerk zu begreifen, das sich auch gegenseitig unterstützen kann.
0: Ja, der Punkt ist, also ich denke, wir haben inzwischen ein sehr starkes Mittelmanagement in den öffentlich-rechtlichen, die so den Kontakt zum Programm machen, nicht mehr so stark haben, wie sie ihn hätten haben müssten. Und wir haben dann eben auch so eine Intendanz-Direktorenebene, die auch relativ weit weg ist von der Realität. Und deswegen denke ich, ist es ist vielleicht sinnvoll, dass es wieder so einen direkten Kontakt gibt zwischen, zwischen den Menschen an der Basis, die oft ein ganz gutes Gefühl und Erfahrung dafür haben, wie man Inhalte gut macht und auch weiterentwickelt und eben dann den Entscheidungsträgern.
1: Du hast was vor. <lacht> <freut mich. lacht> bin sehr gespannt. Ich hoffe, das klappt. Die zweite Frage ist, ein bisschen einfacher vielleicht und ein bisschen schneller, möglicherweise. Es gibt den Hashtag Digitale Kirche. Kennst du den? Und wenn ja, verstehst du was darunter? Und wenn du ihn nicht kennst, dann kannst du auch sagen, was könnte das sein?
0: Ich kenne ihn nicht weil ich auch soziale Netzwerke höchstens äh, passiv nutze und auch nicht als, ähm, als äh, Content ersteller Von daher bekomme ich auch viele Angebote nicht so mit. Und was war der zweite Teil der Frage?
1: Die Frage war, was könnte das sein? Der Hashtag Digitale Kirche. Wenn du das so hörst, was stellst du dir dann darunter vor?
0: Darunter ich stelle ich mir ähm, einen, einen Raum vor, ein Portal vor, eine Plattform vor, auf der alle Themen verhandelt, kommuniziert, diskutiert werden, die irgendwie im weitesten Sinne mit Kirche zu tun haben.
1: Danke also für Das ist
0: sehr allgemein, aber <lacht>
1: So soll das sein. Wir fragen ja jede Person ne? und wir entwickeln langsam so ein Gefühl dafür, was Leute darunter verstehen. Wir hatten mal, warum wir die Frage überhaupt gestellt haben, war, dass es auf Twitter hat das angefangen. Wir haben das in einer Folge auch besprochen mit Hella Blum, die Studienleiterin an der Evangelischen Akademie im Rheinland war. Und die haben das angefangen, um sich auf Twitter, Tromplet hieß das glaube ich, Andachten, also um sich da zu finden gegenseitig und miteinander Andachten zu feiern auf Twitter. Mhm. Und dann wurde das übernommen auf Instagram und dann gab es mal eine zeitlange Diskussion darüber, Wem dieser Hashtag gehört, oh. ein Vorwurf war, dass wir den vereinnahmen würden, den Begriff Digitale Kirche. Aha. Und wir waren äh, so ein bisschen irritiert, weil es ist ja ein Hashtag. Also Und dann haben wir beschlossen, mal nachzufragen, weil die Vorstellungen sind ja oft unterschiedlich. Du sagst ein Wort wie public value. Oder du sagst, ich möchte über ja, die Zukunft sprechen. Und schon stellt sich die eine Person das eine vor und die andere ja, wiederum was ganz ja. anderes und eine dritte wieder. Ne? Deswegen fragen wir immer gerne ab. Was verstehst du darunter? Was könnte das mhm. sein? Was steht für dir, bei dir für ein Bild? So, das ist der Hintergrund der mhm. Frage.
0: Mhm.
1: Jetzt äh, sind wir schon am Ende angekommen. Ganz herzlichen Dank, ja, dem, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Ein bisschen länger haben wir gebraucht. Und ähm, wenn du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, noch ähm, mehr wissen möchtest, dann A, bleib jetzt erstmal dran, es kommt gleich ein Folgehype, da empfiehlt noch jemand dir etwas, was du auf Social Media auf gar keinen Fall verpassen solltest. Wenn du mehr über das JIT-Netzwerk oder über digitale Kirche oder Social Media Tipps wissen möchtest, wenn du vielleicht MedienmacherInnen bist, wenn du in der Kirche einen Social Media Kanal hast, dann abonniere doch unseren Newsletter, den findest du auf JIT.de, da kannst du ihn abonnieren. Wir freuen uns auch sehr über Fragen, über Anregungen, über Infos, Gästevorschläge. Schreibe uns einfach auch über unsere Seite, kannst du uns kontaktieren, Ganz herzlichen Dank, Henning. Und ich wünsche dir wahnsinnig viel Glück bei allem, was du vorhast. Ich finde das sehr spannend und ich hoffe, ich höre noch was von dir und deinem Fortschreiten auf deiner Mission, die du ganz eindeutig hast, nämlich die sozialen Medien zu einem besseren Ort für uns alle zu machen.
0: Oder bessere Orte für guten Journalismus zu finden.
1: Ja, oder das. Stimmt, wir <lacht> sprachen darüber. Die aufmerksame Podcast-Hörerin hat das mitbekommen. Oder bessere Orte.
0: Ganz herzlichen Dank für die Anladung. Hat großen Spaß gemacht.
1: Das freut mich. Bis bald. Auf Wiedersehen.
0: <lacht> Erfolge, Hype. Hype. Hi, hier spricht Ulf. Und ihr findet mich unter Ulf Nikolai Werner auf Instagram. Und ich empfehle euch den Instagram-Kanal von Tofja Behütet, weil er ganz wichtige Themen da behandelt zum Thema Inklusion und pflegende Eltern. Und ich finde das so unglaublich wichtig, wie er darüber spricht. Und was er da erzählt, dass ich das jedem gerne ans Herz legen möchte.